0: Nos vamos a encontrar con frases de otro me lo hace más barato. Claro. Allá me lo hacen mejor. Oye, ¿por qué tan caro? Aquel me cobra menos. Este. Oye, no hay chance de que me hagas un crédito. Sí, o no. una prueba, ¿no? Dame una prueba. Mira, si me lo haces, este te va a llegar más chamba, te voy a recomendar con otros amigos. no sí, son, son frases, señores, que ya pueden empezar a ponerlo en los comentarios, hieren a las partes creativas. Usted como cliente está maltratando nuestra integridad sí, económica, bueno. moral, eh, ética y eh, mental, sobre mental. todo, ¡No! no. Este, vengo de negro güey. ¿Quién se murió qué cabrón? Se muere la segunda temporada. Ah, ¡Ay cabrón! Lástima que, que terminó. Te Señores, bienvenidos. Ruquitos, ¿no? Bienvenidos a, a la segunda temporada, el último capítulo, el capítulo 10, como siempre y desde que arrancó esta nueva temporada y este proyecto me acompaña mi carnal y amigo. ¿Giovanni Hernández? Giovanni, a ver si otra ya le pones vez. aquí, no, ya deja esa pinche seriedad, cabrón. Ponle aquí. ¿Giovanni Hernández? <ríe> en de, fíjate, güey, si puedo al final de la edición voy a poner este cada presentación. Pero, ¿Giovanni Hernández? ¿Giovanni Hernández? ¿Giovanni Hernández? Giovanni. Como hotline. ¿eh? Bienvenido. <ríe> Bienvenido. Bueno, ya estamos por acá. Giovanni Hernández y Aldo Hernández, señores. Esta es este, pues prácticamente la última emisión pero ob obviamente amenazamos con regresar en un par de semanas. Vamos a preparar buen contenido para ustedes. Y recuérdale las redes, güey, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues Spotify, Amazon, y...
1: <coughs> perdón amigos. YouTube, Facebook, TikTok, ¿y
0: qué más? Y chingue este... no a ah, ah, de... su madre. Chingue a su madre. ¿Dónde nos encuentra? Chingue a su madre. Google, lo a ver ¿cómo si se salimos? llama Yahoo. Pues, no, Twitch. Twitch. Chingue a su madre. Sí, que chingue su madre todavía. Señores, pues ya estamos de este lado, como les comento, Perdón, ni, ni modo reiteramos que, que, que hoy es el último capítulo porque traemos un tema, un tema bastante interesante, un tema... este, ¿será un tema ardilla? Sí, yo creo que sí, vamos a desfogar aquí todo, Vamos a, dentro del corazón. Vamos a desgañotarnos, güey. Y a los, que, les, bueno, los que son creativos, porque ahorita vamos a entrar de eso. Bueno, aquí vamos a comenzar con el tema llamado... Los clientes en el mundo creativo. Ah, te dudaste, güey. ¿Eh? No sea, era el puto título, güey. Los clientes en el mundo creativo. Eso. Que también aplica un poco. Vamos a hablar qué es el mundo creativo, a ver. Vamos ¿qué? a hablar que es el mundo creativo, pero también aplica un poco porque estamos acostumbrados así realmente en el mundo real, ¿no? En el mundo real, vaya, uh -huh. ¿no? Entonces, en donde quiera casi aplicamos lo mismo. Claro. ¿No? Claro. Pero vamos a hablar específicamente del mundo creativo. Arráncate de tu a ver, bronco, ejemplos, pecho. ¿no? Eh, pues yo digo que todas las
1: disciplinas o, o, o quehaceres o este, actividades de trabajo que tengan que ver con cuestiones creativas, pero dirigidas mucho al arte, no? Eh, porque también digamos que el arte en sí, hablemos de las bellas artes, no? Pinturas, esculturas, teatro, este música todo esto pero también vamos a hablar de lo que son las digamos industrializadas como el diseño gráfico este no sé animación arquitectura diseño este hace cuenta en mi caso diseño industrial uh -huh. este también la parte de mercadotecnia eh, no sé qué más se te ocurra el doblaje puede ser también el la doblaje parte de ropa y de, 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 <ríe> de voz también <ríe> este todas estas disciplinas pues al fin de cuentas tienen otras disciplinas, también se ejerce estrictamente la parte creativa, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de esa parte que tiene que ver mucho con el arte, ¿no? En estas industrias que, que aplican también diseño o, o producción, digamos, ¿no? Y de lo que vamos a hablar, pues, es como aquí en nuestro país y seguramente en muchos países de Latinoamérica, eh, pues son no bien pagadas, ¿no? Y los clientes son muy renuentes a a siempre no entender, no tener esa cultura de entender lo que vale ese trabajo creativo, que
0: no es palpable. no Nos vamos a, nos vamos a encontrar con frases de otro me lo hace más barato, claro. allá me lo hacen mejor. Oye, ¿por qué tan caro? Aquel me cobra menos. este Oye, ¿no hay chance de que me hagas un crédito? Sí, no. O una prueba, ¿no? Dame una prueba, mira, si me lo haces, este, te va a llegar más chamba, te voy a recomendar con otros amigos. No, sí, son, son frases, señores, que ya pueden empezar a ponerlo en los comentarios, hieren a las partes creativas. Usted como cliente está maltratando nuestra integridad económica, moral, eh, ética y eh, Mental sobre Mental. todo,
1: ¿no? No, y seguramente del otro lado también hay muchos que se sienten identificados con eso, ¿no? En, en, en muchos de los, de los negocios que se pueden tener como profesional o trabajando para las empresas, ¿no? También pasa mucho en las corporaciones grandes que el que se lleva el beneficio de ese trabajo creativo, pues es el dueño de la empresa. Claro. Pero los
0: más castigados... O sea, son los, los empleados. Quédate ¿no? otro ratito, no? Ponte la camiseta, sí. no? Es, es que pues es que tú, 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 no tienes ganas de trabajar, no? O claro. sea, hazme
1: 20 propuestas de esto, haz, no? Sí, y ¿no? ¿no? nada más cobró una, no? Y dices sí. no
0: mames. O sea, qué? ¿cómo? Qué? Y sabes qué pasa? Que nos acostumbramos. Digo, estamos como Se mal de, Nos Estamos ¿no? desviando un poquito porque es importante ponderar esto. Si sí nos desviamos y nos acostumbramos y después como trabajadores o como creativos, eh, nos, nos quedamos como aislados en esa forma de pensar, nos quedamos en ese pensamiento y después lo revertimos como clientes, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Cuánto es lo menos? No, pues no es lo menos, güey, pues es lo que cuesta. Sí, claro. No, fíjate que antes de que pase, yo digo, uno de mis tíos este, tenía la mala costumbre, cabrón, de, vas al Walmart y no importa si la leche... Hoy costaba claro. 10 pesos y en un mes cuesta 15 por la inflación, la pagas. Claro, si sí, ahí no, no regateas
1: como en el mercado. ¿no? Pero
0: vas al mercado, güey, te quieres comprar una pulserita de 30 pesos. Híjole, ¿no? ¿Cuánto es lo menos? Al ya? artesano, ¿no? ¿Cuánto Siempre es lo menos de... ya para llevármelo? ¿No? Claro. Y yo, por ejemplo, detesto y odio esas cosas. Creo que hay que pagarlo. Si no lo tienes, ni te pares, cabrón. O sea, claro, ¿para qué te señor. paras
1: ahí? Sí, es que te das cuenta, te tocas un punto importante en la parte cultural, no siempre en la parte cultural tenemos lo de la cuestión de. Yo me imagino que viene desde lo prehispánico en el mercado, no el tianguis y todo esto de, de, de regatear lo más que se puede. El comercio natural que viene desde que el humano es humano, no? Uh -huh. Pero como dices ya, cuando se empieza a estructurar más los trabajos, la sociedad y todo eso, ¿cómo en, en ciertos lugares no, no regateamos el, el estándar de un producto en, en tienda, Nunca lo regateas, ese aparato cuesta tanto, pues lo, lo
0: tienes que pagar. ¿no? Imagínate, llegas a comprar una computadora, ¿no? Claro, 25 tal. mil, échame la mano, ¿no? <risa> ya, mira, traigo 22 <risa> ya claro, para llevármela.
1: Claro. ¿no? No, y, y también no es para ser egoístas en esta parte que somos o nos consideramos la parte creativa. También yo siempre me he puesto del otro lado, ¿no? Del cliente. Siempre así de, a ver. Me voy a poner, yo provengo también de esta sociedad, entiendo mi cultura y trato de explicarle. Eso también creo que es una responsabilidad del creativo como profesional, uh -huh. es explicarle y tratar de educar y formar una cultura hacia el cliente de que vaya entendiendo por qué algo que es intangible, porque si te das cuenta, ese es lo importante, cómo algo intangible cuesta, no es lo que la gente no entiende. O sea, cómo este, tu tiempo tu mecanismo mental para desarrollar esta idea creativa, sea en, en el ámbito que sea, ¿por qué cuesta esto? O sea, ¿cómo, cómo tabulas? Eso es muy importante también para autoanalizarnos como creativos. ¿Cómo tabulas? Que eso nunca te lo enseñen ni en la universidad, ni en cursos, ni nada de cómo cobrar la parte creativa. Eso es lo que siento que en México nos hace
0: falta. Uh -huh. Y sobre todo, ves? ¿sabes qué pasa? Que eh, llegamos... A tabular y llegamos a vender. Pero existe también el. No es un fenómeno, también existe el gandalla. Ah, claro. No. El estándar. ¿Pero de qué lado del creativo? Del lado del creativo, ah. ¿no? El estándar está en ¿qué te gustas? Quiero un producto y la media es un peso, 1.50, claro. un peso, y de repente te encuentras, güey. No, ¿qué pasó? Pues yo te lo doy en cinco. Ah, cabrón, pues. pues ¿Qué que viene, no? O claro. sea, que vuela? O que bueno, a lo mejor es un. Y que también y ahí es
1: donde está lo subjetivo, porque, mm. pues sí, el, si él el valora así su trabajo, pues, tiene su derecho. Yo pensaría que más eh, negativos serían los que se van hacia abajo. Que esos sí, fringues, jalan pero más a la No, hacia no abajo. concuerdo
0: contigo. Yo creo ¿No? que es 50 y 50, ¿no? Bueno, tan sí, gandalla, también, también. tan es el que, el que. Porque también está el otro fenómeno, güey. Y estos son los que, fíjate que estos me duelen más, porque tú dices, yo doy mi producto en cinco pesos, cabrón, la media cinco, cincuenta, 5. Existe el que te lo da de noche y dices, oye, güey, no te no mames, pero hay quien llega y te dice, no, yo te cobro 50 centavos. Claro. ¿Qué? O sea, tú como, como vendedor y como competidor dices, ¿qué? ¿Cómo por qué, güey? No, y da coraje porque le das una putiza al mercado y más, sí. como tú dices, en el área creativa y en el área en el área de los freelance, le das en la madre. O sea, yo he visto gente que se pone en internet literal, sí, perdón, y sí, sí. modo, y chingue su madre. Ay, estoy bien emputada. Ay, ay, güey, este no. pinche tema sí te pega. Chingue su madre, <risa> güey. Vendo, logo, no, no. vendo logotipos. Claro. Eh, co cotizaciones. Este eh, la gente pregunta, güey, 120 pesos, 150 pesos el De lobo? ¿100 pesos. Dices, ¿qué?
1: Oye, y luego lo, lo peor es que yo he encontrado que hay güeyes muy cabrones que los dan ese precio. Están bien el trabajo. Sí. Y luego, pero lo chistoso es que son hindúes, o luego son chinos, güey. O así, este, no sé si hasta coreanos, güey. Y dices, En la madre, ¿cuánto cuánto tienes que producir? Para ganarte el día, ¿no? Como creativo. O no sé dónde, si los clonan o qué hacen con los pinches logotipos. O usan Canva. O son gen Sí, o son genéricos, ¿no? Y no. que ahí el cliente ahí es donde te digo que no está educado porque el genérico no te va a servir. Claro,
0: ahora, ahí viene lo barato, sale caro. Lo barato. Sale ¿no? caro. Otra cosa, antes de que continúes tú, es. Eh, por ejemplo, en, es que se me vienen muchas ideas, pero una en especial y en específico, güey, que le dan la madre, por ejemplo, a un poco a la industria en la que yo estoy, ¿no? Que es la de la locución, el doblaje, los videos. Este, digo que lo hago como hobby, pero al final de cuentas, de vez en cuando saco una lana de ahí. Es que en promedio, te lo voy a decir, en promedio, ¿eh? una locución por 20 segundos para redes sociales en promedio con como con cuestiones muy básicas y, y, y qué tomas en cuenta ahorita
1: que estás haciendo ese ejercicio qué tomas en cuenta tú para cobrar eso para que la gente más o menos tenga la idea
0: de, de... déjame déjame decirte primero el precio en el promedio y después te digo por qué en promedio andaría Mira, no voy tan lejano. Sería, por ejemplo, una locución para perifoneo, ¿no? De estas que andan arriba de, los, de las bocinas de los carros o para... Po, okay. por, vamos a poner a redes sociales. En redes sociales anda como en 2,500 pesos mexicanos. ¿Cuánto tiempo? No, que son unos 120 dólares más o menos, 20 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos ahí? Y eso nada más es locución, es pura voz. La no voz. incluye el estudio, ¿no? Entonces, La edición ahí... ahí eh, en esa, en esa, eh, más allá de hablar del trabajo del actor y que me lo hizo tal voz y tú quién eres. No, pero es lo que te pregunto. Eres reconocido o no eres reconocido, ¿no? Un profesional promedio te está cobrando pero eso. Okay. ¿Por qué? Porque, este, pues bueno, van implícitas muchas cosas, ¿no? Los años de experiencia, la velocidad con la que se trabaja, claro. las intenciones. No es lo mismo rentar un estudio con una persona que no sabe que te vas a tardar. Un, un profesional promedio yo creo más o menos se anda tardando y eso ya me estoy yendo muy lejos, unas dos horas en sacarte una buena locución porque hay un cliente que lleva un estándar de calidad, claro hay un um, productor que te está diciendo no sabes qué esto dímelo más así, no? Y hay tiempos para respirar se la idea, toda una técnica, hay eh. tiempos para respirar uh -huh. la idea, para checar la edición, para este te salió muy bien, pero eh, hubo un tronido, algo técnico, sabes? Entonces en promedio anda eso. Se toman en cuenta ese tipo de cosas, no más allá de que oye, a ver quién eres tú y tu trayectoria. Claro que sí, que importa, sí. Importa, ¿no? importa la trayectoria porque no es lo mismo lo que puedo cobrar yo a lo que cobra sí. alguien que ya tiene mucho tiempo haciendo spots en radio y en televisión. Ahora bien,
1: esos famosos, obviamente, como dices, dependiendo del sapo o la pedrada, uh -huh. los van a contratar grandes marcas. ¿no? Yo te Dinvo, estoy dando la baja. Este, sí, o sea, la media, digamos. ¿No? ¿no? Y
0: ellos en lugar de dos quinientos, pues te cobran más güey, cinco, sí. diez mil. Pero pesos, quién lo va no a pagar?
1: Sé. Pues los clientes más las gordos. ¿no?
0: Ahora, y entonces, güey, te das un volteón y te quieres dar en la madre y golpear a ti mismo y sacarte los ojos cuando entras a Facebook, a las redes sociales y ves que en otros países, los mismos colegas de aquí, de tu país, güey, te dicen que por lo mismo cobran 300 pesos mexicanos.
1: Claro, claro.
0: No, que son 20 dólares, sí, sí, 10 dólares, 15 dólares. Entonces... Ahí también me parece que hay una forma de gandallismo y todo esto va englobado al cliente, porque el cliente de repente se va a encontrar que la calidad está por los suelos, güey. Perdón, pero sí está sí, sí, por sí, los sí, suelos, claro. ¿no? Ahora. También tiene que ver mucho la cuestión más allá de la, de la voz y todo eso, la cuestión técnica, ¿no? No te van a. No te lo van a hacer la misma mezcla, la misma masterización, el mismo volumen. Simplemente el equipo, ¿no? Para el que estás está captando todo eso, pues la calidad sí te tiene que ver. ¿Te has mucho? encontrado con algo parecido tú? Sí, eh, claro. Y ya también empezamos a entrar a este tema de, de, de los clientes.
1: Sí, te digo que yo, yo lo que he analizado es que eso está. Como lo platicamos en otro tema, es inherente al humano. Yo me imagino que siempre ha existido eso, ¿eh? La oferta y demanda de lo que hay, calidades. Me imagino en la época de los egipcios, ¿no? Las pinches pirámides. Ay, contrátate a este güey, el pendejo. <risas> Pinche pirámide ya estaba cayendo, ¿no? No, no sabes que nos salió mal, güey. Otros 50 años para levantar la otra bien, ¿no? Siempre ha existido. A, ahí a lo que voy es esto. Nosotros nos ponemos como clientes también y pues siempre vas a buscar lo más barato. Ahora bien, la diferencia de un buen cliente a un mal cliente. Para mí el buen cliente es aquel que se informa, es el que dice sabes qué mira tengo 50 pesos. Sé que lo que voy a obtener es esta calidad. Uh -huh. O sea, ya está enterado, ya está, ya está viendo el mercado, Exacto. le interesa, sabe que las cosas cuestan porque qué crees que, que genera empatía consigo mismo. Probablemente él para su negocio es igual en su cultura de laboral es igual, o sea, protege su trabajo y esto, lo otro. Pero hay el mal cliente, el cliente que yo creo que ni es consciente de lo que está pidiendo. A veces te pide algo súper chingón y quiere pagar tres pesos. A ver, güey. <risa> Pole tantito sentido común, güey. Claro. Luego a veces yo he tenido que explicarle a los clientes, a ver, usted que se diga, no, pues es que yo tengo, este, no sé, un puesto de tacos y tal. O sea, esto es parecido. Vámonos a lo básico. La carne. dónde la compra, los insumos, la renta del lugar, ta, ta, ta. Va sumando. ¿Cuánto? No, pues yo el taco lo doy en 15 pesos porque si no, pues no salgo. Y aparte tengo que ganarle, porque si no, no fuera negocio, ¿no? Claro. Imagínate que cualquier trabajo que no fuera remunerado, pues no tendría ningún tipo de Amigos,
0: antes que continúes, disculpen el ruido a Colonia Popular. Está pasando <risa> este el organillero, el de... Oye, pensaba
1: que yo solo lo estaba escuchando. No, estaba como lo loco. que pasa ah, es
0: que eh, <risa> tenemos las puertas abiertas del estudio, no lo cerramos porque este no tenemos por el momento aire y el ventilador haría mucho ruido, así es que que disculpen las fallas técnicas continuamos hoy
1: no se dan cuenta salimos y hay gallinas
0: aquí güey afuera del estudio casi estadito. casi ¿no? si sí, es que no lo cerramos uh -huh. por completo porque si no ya estuviéramos sudando a los cinco minutos sí. la gota gorda
1: entonces este regresando al tema y
0: lo da 15 pesos sí, para
1: salir o sea para salir entonces tú les, les dices lo mismo mire yo tengo que pagar luz yo tengo que pagar este equipo se tiene que amortizar en varios este clientes a cierto tiempo este mi tiempo y mi, mi, mi creatividad o la, el proceso que yo llevo no es lo que yo hago en el instante o por el tiempo, sino por toda la experiencia, todo el digamos que el estudio. Si este, no le estoy hablando del estudio de ir a cursos o pagar una escuela o sí el, o sí o el mismo estudio de, de, de tu ponerte a investigar, de tu ponerte a probar y todo eso uh -huh. que es tiempo que la gente no ve. no Entonces cuando tú le, le dices es esto por esto, tiene que entender esa
0: parte que a no ver, es palpable. A ver, es que hay algo que no sabe mucha gente. Todo esto que lo explicas, muchas veces yo creo que hay que ir más allá y explicarlo con pinzas. Y se los voy a decir así. A ver, güey. Se los voy a decir así para que capten y apunten y tomen nota. Ay, Ay chingo, güey, yo. Güey, no, no, no. Es que la verdad todo esto que tú mencionas se resume a usted señor que no sabe hacer un logo se va a sentar y va a decir mmm, por dónde empiezo. Y se queda así. Y la grande. Y entonces los creativos, los que hay, tienen experiencia, los que saben, los que diseñan, los que incluso te vas a decir, ¿cómo se maneja este programa que se llama Photoshop? ¿Cómo se maneja? Voy a ver un tutorial. Entonces, ya no pasa eso con las personas que saben. La persona que claro. sabe dice: ¿Cómo empiezo? Ya sé, me voy a ir con este color y empiezo a hacer un boceto, eh, abro Photoshop y voy a abrir tres capas y pongo una capa, en la primera capa voy a poner esto, en la segunda capa voy a poner lo otro, ok, bien, y entonces a algo que usted le tomaría hacer en una semana o dos, al creativo le cuesta tres días y lo deja Pero, reposar y le da dos días y entonces se lo tiene en una semana y a usted se tardaría tres meses.
1: Que esos dos o, o esa semana de trabajo... o más. Atrás traí probablemente años es, de preparación. Eso es lo de, que tú estás resumiendo,
0: pero que la gente dice muy, Y me ha pasado y alguien me lo dijo. Es que es que no entiendo. O sea, este, pero ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué me está cobrando? Es que ya le expliqué. O no, sí, es que ya sé que tiene experiencia, pero por. Qué? pues así a, bueno, a eso bueno. se resume. Yo ya sé cómo empezar, yo ya sé por dónde irme, yo ya sé por dónde inspirarme, yo ya sé cómo eh, prender el Photoshop, yo ya sé cómo se funcionan las capas, o sea, todo eso y se resume años de experiencia. Ay, ¿Has
1: escuchado? Así. Es muy famoso esta, no sé, historia, no sé de dónde la han sacado. Me imagino que es real, pero siempre se ha transformado a través del tiempo, ¿no? Hay unos hablan de un mecánico, otros de un ingeniero en sistemas, esto, lo otro. Vamos al del ingeniero en sistemas que es más contemporáneo, ¿no? Eh, un servidor, este, de repente tiene una falla y tú sabes que si falla un servidor en una página web o un servicio web, son millones de pesos a veces diarios que están perdiendo porque no funciona un banco, o sea, un, este, una tienda departamental, una tienda online, ¿no? Uh -huh. Y falla y el, el equipo de sistemas no sabe qué es este, lo que va a este, arreglar, o sea, no le encuentran el problema. Dicen, pues vamos a hablarle al, al chingón, a don chingón. Vamos a hablarle un ingeniero muy este, reconocido para que venga. Viene, revisa toda la onda, saca su desamadorcito y en uno de los servidores. nada más Cambia ahí unas cositas. Ah, ya empezó a jalar el servidor y todo solucionado. Este cuánto te debemos? No, pues un millón de dólares. Ay, no mames, como un millón de dólares. Si pues nada más fueron como 20 minutos los que te. No, es que no es el tiempo que estoy cobrando. Hmm. No es el tiempo de, de, de saber qué, sino saber qué tornillo es el que hay que apretar. Eso es lo que te estoy cobrando. Exactamente. ¿No? Entonces esa metáfora, esa historia, pues se cuenta de diferentes formas, pero lo importante es eso. O sea, lo que cobras no es tanto por el tiempo, sino por lo que sabes y a lo mejor lo que probablemente costó ese tiempo para saber. lo Te que estás dando haciendo. cuenta
0: que estamos dándole este les estamos dando una moraleja, les estamos dejando <risa> este eh, un sermón a los clientes sí, sí, más sí. que más que quejarnos de ellos estamos diciendo entiendan pendejo <risa>
1: entiendan no, Entendan, no y, y estás de acuerdo y si que no, chingue su madre. Y no, no y estás de acuerdo que todos estamos de los dos lados no uno como cuando da su servicio y ahorita estamos hablando específicamente de áreas creativas, pero esto se da en cualquier... Por ¿no? eso te Teniendo decía... tamales,
0: mecánicos... Uh -huh, por eso este, te decía que esto que ya quieras. es una cuestión de costumbre y que claro. comenzaste con toda la razón del mundo. Es una cuestión eh, cultural, cultural y generacional, ¿no? Pero este sí es importante que... Que se hable, yo, pocos programas, seguramente hay varios programas que han hablado de esto, pero nosotros creo que hoy estamos como enfocándonos como, como en la cosa cotidiana, ¿no? En la claro. raíz, en lo que no vemos, porque ¿qué pasa? Eh, ya eh, como metiéndonos como en, en, en la cuestión de los clientes, que hay clientes que se encabronan, güey, sí, o sea, sí, sí. hay clientes que se encabronan porque se desesperan y dicen ya fui con uno y me cobra cinco claro. pesos. Ya fui con otro y me cobra cinco cincuenta y mi presupuesto es de dos pesos. Y entonces me y entonces este que me dice te voy a cobrar dos pesos. Me entrega una mierda. claro Pero es lo que te decía. Si te das
1: cuenta el espectro de clientes en el mercado, así como de creativos y de profesionales en el mercado, pues vas de todos los polos, vas como dice el que se desespera, pero también es porque no investiga, porque quiere mm. todo rápido y eso no nada más es como cliente. Yo creo que en su vida así es. La gente que no tiene eh, paciencia, que no tiene la, digamos, a piensa de, de, de poder este entender lo que va a contratar, nada más cree que con el dinero se compra no, todo. No, y
0: aparte que no le importa, porque puedes tener bueno, el dinero. Sí, no, no y, le importa de nada. Y lo que quiere son soluciones rápidas. O sea, y las soluciones rápidas. Este, derivan en resultados este, catastróficos no, sí, no deseados
1: no como dice el dicho también otro dicho muy importante eh, lento que voy deprisa ay güey esto es muy filosófico ay güey no pero es que tiene, seré, tiene razón, Giovanni dice.
0: está hoy no, con todo filósofio. por ser el último capi, el último episodio dando yo vengo filósofio. Te voy a poner ahí. Frases uh -huh. de ella Sí, tienes toda la razón, güey. Tienes toda la razón porque muchas veces, como te digo, deriva en resultados catastróficos. Luego, ¿qué pasa, no? Elegí un logo y pues va a ser el logo de tu vida. De tu empresa, la imagen de tu empresa. Y lo ven los clientes y dicen: Esta cosa me da miedo, ¿no? Claro. Y te digo que pues, hay esto,
1: estos este, dos polos, digamos, y hay el cliente que te digo que sabe lo que cuestan las cosas. Sabe que si a lo mejor su presupuesto no le da, sabe a qué segmento de profesionales se va a ir. No va a querer lo mejor de lo mejor porque sabe que cuesta y es más consciente. O hay el otro que a lo mejor no sabe, pero quiere saber y mm -hmm. es el que está también abierto a poderse, digamos que informar y uno poderlo educar en esa parte. Decirle sabes que esto cuesta por hoy. Ah, tienes razón hasta luego. Qué crees que tengo clientes que les explico este proceso que yo hago? Y ellos dicen oye, yo toda mi vida he cobrado mal. Claro. Porque no pienso como tú, como tú me estás diciendo. De hecho, yo he dado servicios a empresas donde los asesoro para eso, porque luego no saben cómo cobrar su producto, lo están abaratando. Y yo les digo, a ver, ¿cuánto te cuesta? No, se van,
0: se van a la regla, ¿no? Claro. Al Excel. Pero... No, y, ¿Y
1: sabes qué, qué me dicen la mayoría de ellos? Y eso es muy común, me dicen, es que trabajo mucho y siento que no gano lo que debo de ganar. Primera cuando ya tienes estás consciente de eso, el segundo paso es darte cuenta que no es culpa de nadie más que de ti. <risa> me decía alguna vez un este, un colega que lleva muchos años más que yo en, en la profesión del diseño. Me dice si tú no proteges tu trabajo, nadie lo va a hacer por ti, claro. ni el cliente, ni tu patrón, ni, ni el dueño de la empresa, ni tu jefe, nadie lo va a proteger. Si tú no proteges y le das valor a tu trabajo, nadie se lo va a dar. Sí, y sí, yo desde ahí entendí si sí, es cierto, al fin de cuentas uno tiene que proteger. Ahora bien, ¿cómo lo proteges? Vamos a ese tema. ¿Cómo? ¿Cómo haces? A ver.
0: Es que empezando porque tenemos mente pobre muchas veces. Exactamente. No. Eso es lo que... ¿Qué pasa? Este. Es que, híjole, te voy a poner un ejemplo así. Bueno, lo voy a decir primero y después te pongo el ejemplo. Es que no, híjole, es que nomás le voy a cobrar por esta vez así y ya a la siguiente le cobro bien. Híjole, es sí, que como no, para ser cliente no, ¿no? No, no tiene mucho dinero lo que ahorita que quiero es, es que me urge pagar unas cuentas y, ¿sabes? o, o, o me urge darme a conocer nos o... acostumbramos a ese pensamiento pobre y qué pasa güey, que conforme va pasando el tiempo eh, terminamos por cobrar siempre lo mismo y tenemos este resultado trabajo un chingo y no gano no, nada lo no suman a esto que esto tomen los amigos
1: que son de, esta, de alguna industria creativa pensamos que no pues que pues estoy empezando y no tengo mucha experiencia y cobras poco. O sea, poco es paupérrimo porque uh -huh. a lo mejor sí tiene un factor que lo que vas a, a calcular es tu experiencia y obviamente tu calidad. Obviamente si no tienes tanta experiencia, no puedes cobrar como uno que tiene mucha experiencia, pero tampoco se vayan muy abajo. ¿Por qué? Porque el mejor incentivo para mejorar es que vayas creciendo con ese sueldo y con ese cobrar ese dinero que vas a cobrar. Pero luego si tú te vas, como dices una mente pobre, se vuelve un círculo vicioso y en vez de mejorar vas demeritando tu calidad por siempre mantener precios bajos Claro. y tu producto nunca va a evolucionar, nunca va a subir. Totalmente de, calidad. de acuerdo
0: y dejas de ofrecerle eh, instancias ¿no? diferentes a los clientes ¿no? de desarrollo. ¿no? o de este, evolución, no porque muchas veces pasa que también entregas un trabajo. Estoy poniendo ejemplos, por ejemplo, de los logos, pero va muy, sí. muy, eh, muy parecido a la cuestión del audio, muy del video, muy de la escultura, o de la pintura, van todo, parecidos, no, todo, todo no, no tendrán lo mismo. Pero, por ejemplo, pongo esto de los logos porque me ha tocado ver no que, por ejemplo, veo que se cotizan los logos y le entregas al cliente y luego el cliente este, ya cerraste el trato, ya te pagó y todo y, y, y regresan. Oye, ¿no le podrás poner? A ver, espérate, claro. son servicios diferentes. Sí, o sea, sí, yo sí. ya te entregué y por esto te voy a cobrar más. He ahí claro. también la importancia de saber cómo cobrar tu producto. Te voy a contar algo muy rápido. Yo, eh, como algunos sabrán, algunos no, yo soy actor, me, me específicamente actúo, pero como hobby, no como hobby, como parte complementaria, de repente hago videos o cosas así, pues, pues para sacar más lana. Entonces, me toca que me piden de repente grabar eh, videos de clases, ¿no? Entonces grabo y, y hay un trato, ¿no? O sea, pero de repente también se me acercan chavos. Jóvenes que tienen poca lana, que están empezando y dicen, oye, yo quiero un video musical. Órale, va. ¿Cuánto tienes de presupuesto? Tengo un peso. Y tú trae una bolsa de chicles y sale. Ah, ¿No No quieres que empezamos <risa> con mi celular? No. Entonces yo ofrezco respecto al presupuesto porque tampoco claro. me cierro. Y también me gusta impulsar a la gente que comenzó desde abajo claro. como yo. ¡Ay, güey! Pinche wey, tativoso, Pinche ay. Eminem. ¿no? <risa> en Maya, ¿no? Entonces, me, sí me gusta como esta parte dice: va, güey, te apoyo, pero no te encajes. Entonces, eh, cuesta mucho trabajo hacerle entender a los clientes. Y por ejemplo, ahorita te hablo específicamente de estos clientes. Eh, tengo tanto, ¿no? Y le dices, bueno, te voy a hacer un video así: oye, pero es que yo me gustaría meterle esto y quisiera traer esto. Y a la mejor Sacan ponemos... su lista del Rayos sí, Y yo. Y yo, ok, está bien. ¿Y cuánto más vas a dar? Ah, no me puedes echar la mano. Echarte Ay. la mano, güey. <risa> ya, ya de entrada que te haya pelado es echarte sí, la cabrón. mano. O sea, ya te pelé, güey. Ya te escuché. Ya te eché la mano con eso, güey. ¿No? Sí, sí, sí. Y eso es algo que ahorita tú estás eh, recalcando y que lo haces muy <risa> bien porque es de, dense cuenta, güey. Ahora, claro. regresando al tema para que contestes la pregunta. Para mí es mentalidad pobre. Sí puedes ayudar, sí, sí, sí. pero no te encajes.
1: No, y ahor ahorita que, que estás haciendo esta anécdota. Es muy importante porque hay que darle nombre y separarlo. Eh, 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 digamos que en las metodologías eh, creativas que, que son para una industria, hay metodologías, si, si no saben, amigos, investiguen y ahí tienen que clavarse. no Hay ciertas metodologías que no son fórmulas, porque muchos confunden una metodología con fórmula y ah, no es la fórmula del éxito. No, 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 no. La fórmula del éxito no existe, no sino que hay metodologías. Bueno, que... y si es para ti, pues chinga tu madre, sí, ¿no? no? La mía no es claro no y, y, y diferentes industrias diferentes metodologías la metodología lo que te va a ayudar es son pasos que alguien más ha dado y que se escriben libros y, y se estudian muy muy este particularmente esos métodos para que tengas una mayor probabilidad de éxito y de, y de realizar el objetivo que quieres hacer no digamos una obra de de, de, este, de teatro no solo son los actores, sino es toda la producción, toda la cuestión de comercial y todo eso lleva una metodología comercial para desarrollar esos proyectos y ejecutarlos. Y después de ejecutarlos, deja de la parte, eh, digamos, este, act, eh, de artística de que sea un éxito. La obra puede ser muy subjetiva, a algunos les gusta, a otros no. Pero de que se ejecute el éxito de ejecución, eso es a lo que me refiero. Cuando tú tienes una empresa lo que tú hiciste de de sabes que voy a voy a apoyar a este chavo voy a darle este chance no es nada más porque eres dadivoso sino porque ves también una ganancia futuro hmm. sabes que colaborando Totalmente. esa es la palabra muy importante colaborando pueden posteriormente desarrollar ganancia los dos y estamos hablando de ganancia económica obviamente porque al fin de cuentas aunque sea creativo y artístico se come amigos o sea se tiene que pagar renta se tiene que pagar la vida y todo el rollo no lo que tú tengas esas perspectivas de comodidad que quieras en tu vida. Entonces tú haces esta inversión, pero generalmente este tipo de inversiones se hace cuando tú ya tienes una base más estable, porque también no todos tienen la capacidad de decir sabes qué, ahora le voy a dar dos horas, voy a invertir uh -huh. dos horas de mi vida ahorita para echarte la mano. Tú invierte tu creatividad o tu proyecto. Es una asociación. si Vamos a asociarnos en sí. este proyecto y a lo mejor este chavo se vuelve famoso en, en medio año
0: y y es verdad ¿eh? o sea mmm, quitemos quitemos los rodeos y quitémonos la, la la ay yo te estoy ayudando porque porque quiero que es no sí, no la, porque soy
1: bien buena onda la ñonga la chingada,
0: no. yo te estoy apoyando porque sé que vas a regresar si te entrego un producto bueno
1: claro hay, hay una es una inversión te veo al fin de cuentas tú lo haces como una inversión si ustedes lo ven amigos como esa forma de háblales de... a la sí, cámara este, y voy a poner mi teléfono <risa> si quieren la no este si van a hacer ese tipo de inversiones estén muy conscientes que una inversión es como cualquier cosa lleva un riesgo porque tú tienes que estar consciente que vas a invertir ese tiempo de tu trabajo al fin de cuentas es una inversión no lo veo como gratis porque muchas veces que lo doy gratis no 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 güey uh -huh. es una inversión estás invirtiendo dinero el tiempo tu tiempo es dinero primero tienes que entender eso como creativos el tiempo es dinero Estoy mi tiempo. Digamos, haces un cálculo entre calidad de vida que quieres tener gastos y todo. Tal vez dices mi tiempo. De, hagan este ejercicio, amigos, eh, hagan esas sumas. La hora de mi tiempo vale dos mil pesos. Un decir, como ahorita lo dices, vale dos mil pesos mi hora de, de, de vida. Yo voy a invertirte a ti, amigo. Vamos a hacer una asociación. Te voy a invertir cinco horas. Ya son diez mil pesos. Pero ténganlo consciente porque no olvidemos esa parte. También como creativos no tenemos la cultura de no, cobrar y nos da miedo y nos da miedo. Nos, nos acostumbraron, a nos eso.
0: acostumbraron que escuchar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Sí. Ay, es mucho dinero. Y a veces
1: es inconsciente. ¿eh? O sea, como mm. si no me lo merezco y son cosas que no piensas conscientemente, pero son cosas que te están pasando atrás de la cabeza. ¿no? Mm. Ya que hicieron eso, tienes que estar consciente de que ese dinero se puede perder. Mm. Ese tiempo que diste, pues a lo mejor el chavo sí pega. Tú obviamente lo estás ayudando porque ves algo en él. Claro. Porque dices que no voy a ayudar a 100. No puedo. Sería pobre yo también. O sea, no, no puedo ayudar a 100. Pero a lo mejor uno o dos que yo pueda echarle la mano. Pero obviamente con tu ojo, tu experiencia y todo. Dices, sabes qué? Y te mueve algo del sí, proyecto. Sí, algo. Dices, ¿sabes qué? Está chido esto. Lo menos que puedo sacar yo de esto es más experiencia y conectes. Es lo menos. Lo más, lo ideal es que a lo mejor el chavo pega. ¿Sabes qué? Ya hicimos equipo y me dices que este Aldo ya hay lana aquí porque ya estoy viendo que está sacando este mi representante esto ya nos está moviendo y hay más lana te vamos a pagar los proyectos esas relaciones laborales y de clientes son las más largas y las mejores que puedes hacer en el tiempo. Uh -huh. Y eso lo basamos en experiencias, porque yo por lo menos mis clientes más importantes son clientes que confiaron en mí también en su momento, porque también no tenía tanta experiencia. Yo confié. ahora, ahora andan tienes.
0: buscando porque debe dinero. Ah, <risa> me andan buscando. Tienes ah, razón, tienes razón no. con esto que estás diciendo, porque eh, este tipo de clientes siempre regresa. Eso es lo más
1: importante que debemos hacer. Eh, regresa, regresa
0: y la otra es que confían. Me parece que ese uno Y la de los tercera que... te recomiendan. Exactamente. Eh, me parece que es de los tres gestos más importantes, no más allá de la negociación del precio, porque el precio lo pueden conseguir parecido en otro lado o más barato, pero la confianza exacto, el esa regreso palabra. y esa onda de es que yo sé que él, yo, yo confío plenamente en él que no se va a ir y exacto. lamentablemente en este mercado de los freelance, no de, de la gente que tiene sus pequeños negocios en casa, claro. sus locales existen, ni modo, lo voy a decir, sí, chingue también. su madre. Digamos, para mí, para mí, para mí, el, por lo menos el 60% güey, no cumplen con el servicio, con la atención, calidad mínimo, con ¿no? los tiempos de entrega. Con, siempre sale, es que aguánteme, es que espéreme. Uh. A mí me ha pasado güey, ver gente que tiene negocios de que se dedican a, a hacer tapiz, bueno, le ponen de este tapiz a los sillones, a los, los wey, tapiceros, los tapiceros, güey, venga a hacer un presupuesto, güey, parece que le estás rogando, se tardan una o dos semanas en venir claro. a hacer un presupuesto y lo hacen de mala gana y dices, entonces ahí es donde está el cliente que regresa o el que el cliente claro. que quiere trabajar contigo, ¿no? Sí, sí, Yo, sí. por ejemplo, en mi caso, los poquitos clientes y, se, y nosotros les estamos hablando desde un punto de vista, pues no de empresarios, güey, pero sí de gente que nos dedicamos a esto como o como, como tiempo completo como tiempo, en tiempo completo como tú como profesional uh -huh. o yo en mi caso que es complementario a lo otro a que lo hago otro, claro. ¿no? pero de, de, de alguna forma convivimos en ese mismo ecosistema de clientes, perdón, de clientes jodidos porque también, o sea, los clientes a veces son cabrones y, y no quieren pagar y este, existe la mala actitud pero también de estos, este, de, de estos freelance, de estos proveedores de servicios y de oportunidades para los clientes que no están cumpliendo con los estándares, no es que no sé si se llaman estándares sí, mínimos, es pero por lo menos mínimo, ¿eh? con las mínimas cortesías que uno desearía, no la atención. Claro. A mí, a mí, por ejemplo, me llama la atención. Este vamos a entrar a la recta final, porque como siempre se nos va el tiempo. Eh, yo siempre me caso con proveedores o con gente que me resuelva los problemas, pero para que aparte me explique por qué me estás cobrando claro. eso, por qué se tiene que hacer así, por qué que no? Y que me dé esas facilidades y que seamos súper claros. Me parece claro. que hay que ser súper claros porque, por ejemplo, yo me revoluciono no inconscientemente, sino porque creo que puede funcionar así y empiezo a revolucionarme y quiero esto. Y, que, y cuando me empiezan a parar el carro, a ver, espérame, es que mira, sí, te voy que... a explicar. No puede ser así porque, bueno, aquí tenemos una experiencia. Una vez yo le pedí un logo al señor y me dice, este, mira, yo te recomendaría. Y no, no, amigo, es que mira, funciona así. Entonces me caso con eso y te tengo confianza sí, claro. más allá de la cuestión de la amistad. Pero en, en, ese, en ese, en esa cosa en especial que estábamos haciendo, yo te tengo más tendría, tendría confianza. Decía ok, lo voy, sí. voy a optar por esto porque eh, siento la confianza, porque me está explicando, porque hay experiencia, no. porque hay estudios, porque sabes? Sí, como si fuera de la amistad y lo que quieras en lo profesional, eh,
1: como dices, yo, yo soy de ese carácter así, porque como dices, me gustaría que me dieran ese servicio, me gusta que me den ese servicio. Claro. Siempre a mi cliente le explico al principio, es muy importante el principio. Para generar esto, yo creo que es la joya y el diamante que tienes de proteger como proveedor de un servicio profesional, la confianza. Ahorita tú lo mencionaste, la confianza. La confianza es, es yo que, y lo dicen muchas metodologías de mercadotecnia y muchas me, metodologías de negocios, la confianza es el baluarte más importante, es la base de cualquier relación comercial y de trabajo. Para generarla, yo te explico para que tú entiendas en lo que entramos. Porque es como yo, si yo quisiera saber cosas no es de, de actuación, de producción de actuación, de, de doblaje y todo esto, son, yo no conozco, soy ignorante en esa parte. Confío en el profesional que yo probablemente voy a contratar de que me explique. Y ahí es donde te das cuenta. Cuando te dan ese buen servicio, te explican y te hacen entender. Tú ya estás en el mismo canal y como dices, ya generas la confianza. Eso que estoy diciendo lo muy importante de ahí. Muchas veces ya no tienes que explicarle más al cliente. Ya se genera una simbiosis tan chida y tan importante que como tú dices. Este Giovanni te voy a encargar esto. Vas incluso. Delegas el trabajo. Y totalmente. es
0: recíproco Porque. Hablamos, si hablamos de los pagos, confías ah, también.
1: Como dicen cuentas claras, amistades largas. Y ¿no? confías, ¿no? Por ejemplo, claro, también yo, está
0: confianza hacia el otro lado. A mí, de repente, este, mi cliente que me dice, hazme videos, le hago videos, están editados. Este me dice, espérame, hubo un retraso en el pago, este, porque trabaja con ciertos sectores, ya sabes Pero, que el gobierno es de que te pago en 15. o te sí, puedo o sea, pagar él, en un... él depende de terceros. Pero yo ya comprendo eso. Entonces claro. al yo comprenderlo digo, no te preocupes, ahí están. En cuanto tú me digas, te entrego. y en cu Entonces yo ya, por ejemplo, exactamente se, se hace esta simbiosis de confianza que confía en mi trabajo y yo confío en ese pago. Claro. Entonces yo digo, ok, puedo pasar 20 días o un mes, mes y medio. Ya está, no? Entonces claro. yo, yo no estoy a la deriva como decir, híjole, creo que ya se fue y ni me pagó. Claro, no, no, ya no, trabajé. es muy común en este medio. No, ya lo sabrán. Y aparte, hay trabajos que, por ejemplo, si yo no conozco al cliente, le digo son mil pesos. Uh -huh. 500 para iniciar y 500 cuando te entras. Hay unos candados que pones, ¿no? Que no. ya aprendiste a desarrollar. Y aparte pongo mis topes, ¿no? Este, Solamente hay una revisión. Después de la claro. revisión se cobra una extra. Eh, no hay corrección de esto. Esto se queda así. Después de que tú me revises, ¿sabes? Ciertas claro. cosas. Porque a veces yo sé que no lo hacen los clientes de mala manera. Pero eh, esta onda de no estar acostumbrado a, a cómo se debe de manejar... Pues los hace que proyecten más cosas, ¿no? Y ahora arreglame sí. esto y, y luego y,
1: tú terminas trabajando extra no, y, luego, y luego te pagan y luego te quieren
0: hablar después de un año. Oye, claro. ¿te acuerdas cuando no sé qué? Me ayudas no. a corregir, ¿no? el sí. señor ya hasta borré sus archivos. De
1: hecho, en la parte del diseño es muy importante eso. Yo con la, he dado algunas conferencias y esto sobre este tema. Del cobrar. En las universidades públicas generalmente no te enseñan a cobrar. Y también te puedo decir en, la, en las de privadas es muy difícil no entender cómo es el proceso de cobrar, ¿no? Siempre tienes que tener una metodología y un protocolo de cómo cobrar. Si vas a hacer, un, digamos, el ejemplo del logotipo. El, el logotipo es un producto al fin de cuentas. Que digo, no es tangible porque muchas veces lo entregas en la computadora digital totalmente. Pero tú tienes que hacer y protegerte con candados. ¿Sabes qué? Este, las revisiones se hacen así yo dependiendo del, de la complejidad del proyecto voy a proyectar tres etapas. Primera etapa diagnóstico que también se cobra. Muchas veces hay gente que no cobra la cotización y el diagnóstico, pero es tiempo que tú estás invirtiendo. Entonces yo esta, este cobro que hago este, en etapas es también para ver el compromiso que tiene el cliente contigo. Como tú dices en la cuestión de pago y del proyecto realmente qué tanta seriedad tiene. Yo soy de los que les he dicho muchas veces a los, a los chavos que, que les he dado conferencias, les digo mil veces prefieran descartar clientes, aunque sean el 80 de los que llegan a ustedes, que trabajar gratis. Siempre ¿eh? yo no soy así de Dios. Sabes qué? Mejor diles que no y que no puedes trabajar con ellos. Porque tú te vas a ir dando cuenta quiénes son los buenos clientes. Quédate mejor con los mejores clientes. Los otros se van a ir y van a regresar. Muchas veces ha pasado eso. En lo personal muchas veces se han ido clientes que les digo es tanto. Y se trabaja. Así, Ay no es que yo te respeto. Si te van a cobrar más barato yo mismo iría con ese otro. Lo mando a hacer con ese que me cobra barato. Y si te lo va a hacer bien hazlo. Nada más no les digo nada más. Un mes después regresan. Oye si es que me hicieron eso. Bueno, yo te puedo ayudar a, a, a corregirlo y, y, correg ahora, y ahora te clavo el diente. No, culero. no, no, no. Y voy a eso. Sí, la, la, es muy diferente que tú hagas algo de cero sí. y que corrijas. La corrección es muchas veces conlleva a veces más trabajo o a veces yo le digo. Y son un problema. Sí, ¿no? no. Y te digo, sabes qué? te sale más barato que yo te lo haga de cero a que te corrija lo que te hicieron. Porque yo tengo que descifrar lo que hizo la otra persona, el otro profesional y tengo que ciertas ciertos Te Sale más barato que yo te cobre todo mi proceso a que te cobre un, una, una, un rediseño o un parche de algo, ¿no? Entonces es muy importante que cobren por etapas, ¿por qué? Porque en el momento también pasa, eh. Uno confía mucho en su trabajo, pero en esta parte creativa es muy subjetivo el, el gusto del cliente, ¿eh? que el cliente no entiende que el producto a veces no es para él, es para su sus P clientes, para su público, para mm -hmm. su público y sus clientes, no es para él. No sé que me gusta miel rosa y quiero verde fluorescente en mi logotipo. Espera, espera a ver. Aquí hay una metodología, no somos artistas del todo, sino ya hay una metodología en el diseño para que llevemos y entendamos al cliente final: colores, colores formas, este, qué quieres comunicar. O sea, uh -huh. todo eso tiene una psicología y es bien estudiado y metodología. Tío, al fin de cuentas, siempre armar con metodología. Y ya que haces eso, este el cliente dice: ¿Sabes qué? No me está gustando cómo trabajas. Ah, ok. Yo lo que ya tengo ya te entregué y tú ya me pagaste esta parte también tienes libertad de decir, sabes que no me gusta tu trabajo, ya te pagué lo que sea. Yo voy a llevarme mi material que ya me entregaste hasta donde lo dejaste con otro profesional. Perfectamente. También es loable o sea, y es válido y es válido. El válido, cliente o el cliente, válido. como tú dices, sabes qué? el cliente me está quedando mal. Eh, mi, mi tercero, eh, digamos que el tercer nivel de cliente, no este no me está pagando este, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Pero tú ya cobraste lo que hiciste. Sí, si lo retoman, si lo retoman un año después, también ya, eso sí también en los contratos que eso es otra cosa importante, hagan contratos. No estamos acostumbrados en el mundo creativo a hacer contratos. Todo es por palabra, no, todo es por pero, ser a, cuates.
0: Luego se ofende la gente. Sí, no, pero perdón, he pero
1: es como te digo, si no protejo uno su trabajo, o sea, sí. me vale más es que se ofendan. Es vamos a hacer un contrato aunque sean amigos, eh. Yo he tenido amigos que se han acercado conmigo a hacer diseños y les digo, mira, somos muy amigos y todo, pero mi protocolo, mi, mi filosofía del, de la empresa es todo contrato.
0: no Y a veces, a, a veces, todas ese, todo ese tipo de cosas, ya para ir cerrando, yo cerraría con esto. Todo ese tipo de cosas te orillan a tener también eh, una re, resiliencia a acomodarte en el mercado. Claro. Y entonces no a lo mejor no le dices, es que yo te cobro la asesoría y el diagnóstico, sino que le dices, es que luego... Te sale en el, es el precio. Realmente final. el logo sale en mil, pero yo te estoy aumentando mil trescientos porque te estoy cobrando la ala, no?
1: No, la, o yo, yo lo que hago es cobrarle el, el precio
0: total. sí no le vas a decir sí. ahí va incluida mi sí. tiempo. No hay cosas pero, técnicas que el cliente no va a entender y que, y que no necesita y que entender. no necesita totalmente. No uno es eso, no te, te, te vuelve, te, te acomodas, te, te empiezas a mover como pez pero, y, y encuentras la forma de no? Número dos, Voy a cerrar con una muy este muy difícil para los clientes, ¿no? Pero la dos, por ejemplo, la dos para mí es que también es importante que tú sepas qué quieres como cliente, pero también sepas qué quiere tu cliente. Claro. ¿Por qué? Porque con un presupuesto de un peso, y eso sí yo te lo hablo por experiencia propia, con, con un presupuesto de un peso puedes hacer que la cosa se vea de 20 pesos. Claro, claro. ¿no? O sea, hay que entender los lenguajes hay que entender las metodologías hay que entender los colores y entonces en el mundo de la actuación dicen que menos es más y lo mismo aplica sí, sí. en las cuestiones visuales no o por lo menos en las cuestiones freelance no más sencillo menos costo pero súper eh, con una visión súper clara de lo que quieres. Ahí es donde más valor tiene la creatividad exacto la creatividad convierte un ah. carbón en oro o sea, señores, vean los logos más importantes de, de, de las firmas más importantes. Menos es más, letras muy sencillas. Y muchas veces les costaron muy poco. Pero ¿no? ahí es donde aplicas muchas veces de cuesta menos, se ve mejor. Bueno, ya cuando hablas en esos estándares claro. es... Cuesta un chingo, pero sí. ese un chingo ahí viene englobado todo lo que hablamos el programa, ¿no? La experiencia, claro. eh, detrás hay un equipo creativo, hay una compañía, hay propuestas. La, las grandes empresas, no, no crea, señor, usted, señor, no crea que en las grandes empresas está un, un, un chavo trabajando. Claro. Hay 50 cabrones que le van a entregar una propuesta a un creativo. No, y ahorita lo que dijiste es muy importante. Como cliente hay que entender que si tu
1: empresa está empezando, va a escalar. Es como un ejemplo que dijiste del logo, el logo de Nike. Ese logo creo que pagaron como 30 dólares a una estudiante de diseño en California para que hiciera la palomita. Pero posteriormente cuando ellos crecieron, y desarrolló la marca que hoy hoy el logotipo de Nike y, y todas las variantes y todo son millones de dólares que son realmente es un capital ya de la empresa. Si quisieran vender la empresa, el logotipo y toda la marca como visual, lo gráfico se vende aparte. Son millones de dólares que cuesta, no qué crees que hicieron? La marca le pagó lo que ellos consideraron una una remuneración grande. Me imagino que había sido de millones de dólares a esta diseñadora uh -huh. años después ¿Sí, ¿Entiendes? Entonces como cliente tienes que entender que a lo mejor tu presupuesto en un principio es poco. Con eso poco puedes contratar. A lo mejor puede ser hasta un estudiante que contrates para que te haga tu logo. Pero cuando vas creciendo y ya llegas a niveles grandes, ahí sí tienes que ser consciente que es una inversión. Porque claro. yo conozco empresas muy grandes que se han acercado a mí, grandes, te estoy hablando de empresas que ganan millones de pesos al mes y quieren pagar por un logotipo, por una página, por un diseño, quieren pagar 20 mil pesos. No. Cuando tú tienes ese nivel de ganancias, tienes que saber que la inversión que vas a hacer ya va a ser a un estudio mucho más importante o un profesional más importante. Es una inversión.
0: Sí, no. Y, y son encajosos porque muchas veces se acercan al pequeño empresario que tiene mucho talento porque creen que le van a decir no te preocupes, sí. te lo doy en cinco mil pesos. Claro, sí, sí, no, sí no. Y la ¿verdad? ñonga. Ah, bueno, yo cierro con esto que sería la tercera. Y si no puede pagarlo, enséñese, No, claro ¿eh? si no puede pagarlo enséñese le va a aburrir le va a ser tedioso eh, se va a tardar tiempo se va a tener que tomar un curso de, de Premiere Pro de DaVinci Resolve de no de, y gratis en de YouTube Photoshop, ya está todo lo que quieras y, y diga que con pinche suerte le están los cursos ahí pero si no tendría que pagar por otro lado no entonces claro. enséñese y hágalo usted mismo que muchas veces tú Llevas terreno más ganado, pero por ejemplo, en mi caso, pues sí he sido autodidacta porque no claro. tengo el capital, pero cuando lo he tenido sí me acerco, ¿no? A lo, o lo a,
1: inviertes a lo inviertes, lo pagas. Dices, ¿sabes qué? Si esto me cuesta, luego a mí nos ha pasado en lo, en lo particular, ¿sabes qué? Hijo, no tengo lana para hacer esta página web. Bueno, me voy a empezar a meter... Oye, es que crees, no está muy cabrón. No, voy a tener que esperarme juntar porque sí cuesta y tengo que pagarle a quien ¿no? Exactamente,
0: aquí. entonces te digo... Tomas conciencia. Esa es la tercera y parece que a lo mejor le va a provocar o así como un, un apretón de garbanzos por ahí pero pues enseñes entonces si no quiere pagar claro. no y sirve que pues a lo mejor hasta se vuelve diseñador verdad claro. amigo con quién cierras
1: tú <risa> pues sí con ese aprendizaje de, de de los dos lados digo al fin de cuentas como siempre hablamos es un equilibrio hay buenos diseñadores, bueno, buenos creativos, malos creativos, hay buenos clientes, hay malos clientes. Entonces traten de buscar el equilibrio, amigos. Yo es lo, lo que trato de, de siempre inculcar a, a los que están cerca de mí, el equilibrio. Trata de analizarte como creativo, edúcate como creativo para ver cómo vas a cobrar tu, tu este, trabajo, cómo te vas a sacar a los clientes. Y los clientes, uno como cliente, pues también... Edúcate como edúcate cliente. como caba. cliente, infórmate cuánto cuestan las cosas. Más en este mundo creativo es muy difícil, yo se los digo de todavía de tantos años de profesional y los que me faltan, espero, el calcular. Imagínense, calcular algo subjetivo es muy difícil. Lo creativo, pues uno lo hablábamos en, en, en el, lo del arte. Uno le puede poner un millón de dólares, para otro vale un dólar. ¿no? Entonces es complicado, pero... Yo creo que también por eso es lo, lo interesante de este medio creativo, ¿no? Siempre vamos a estar ahí. Eh, plasmando y transformando todo esto, ¿no? Yo Ajá. me quedaré con eso.
0: Así es, totalmente de acuerdo, señores. Eh, qué gusto haber compartido estos 10 capítulos este, contigo. Estos gracias, amigos, igualmente. De, de Chingue su Madrex, totalmente renovado, como ustedes vieron y se prometió. Nos tardamos un chingo, pero pues pusimos el video.
1: Oye, aquí la gente no sabe que estamos haciendo una inversión creativa. Estamos haciendo una inversión. O sea, creativa. estamos poniendo más de nuestro tiempo y creatividad que realmente no estamos, no es remunerado todavía esto. Esperemos que algún día con apoyo de ustedes, si les está gustando el contenido, pues échenos la mano con los likes, compartan y todo eso para que esto que digamos tratamos de compartir y todo esto, pues pueda evolucionar y posteriormente a lo mejor meterle más este caché y más este. De lleno
0: esto ¿no? exactamente podamos hacer eh, una mejor producción y también brindarle un mejor contenido a ustedes más del que ya le brindamos porque me parece que está bastante chingón lo que estamos proponiendo y bueno pues síganos a través de Apple Podcast de Spotify de Amazon Music de Facebook de YouTube y si no TikTok, le gustó pues no chingue su madre sí <risas> en TikTok señores muchísimas gracias por habernos acompañado amigo como siempre un placer de nueva cuenta y no nos vamos a tardar no nos vamos a tardar nada nos vamos a ver muy pronto en la tercera temporada de Chingue su Madrex. Ya la tercera temporada, cabrón. <risa> Con más invitados, esperemos. Con más invitados. Vamos ¿Vale? a poner más invitados. Esta temporada solamente tuvimos este tuvimos un invitado. Bueno, dos casi, pero uno se nos cebó ¿Mm? Sí,
1: desgraciadamente.
0: bueno Por tiempo, pero bueno. Habrá más oportunidades. Nos vemos pronto. Si no le gustó, Chingue su Madrex.